0: Olá, esse é mais um episódio do Norteando. Eu sou Rayane Rosenthal, de Chicago, nos Estados
1: Unidos. Eu sou a Lélia de Ottawa, no Canadá. E eu sou a Larissa, do México.
0: Antes de começar o nosso papo gostoso de sempre, eu queria agradecer a audiência e dar boas-vindas aos que estão chegando agora. E queria lembrar que você pode ser madrinha ou padrinha do Norteando. É só clicar no link que está lá na bio do Instagram, seguir o passo a passo e doar o valor que você quiser. Se você não puder doar, também não tem problema. Só segue a gente, escuta nosso podcast e já tá muito bom. Né,
1: meninas? Isso aí. Compartilha pra galera, dá Isso follow aí. no Spotify.
0: E por aí vai. <risos> no episódio de hoje, na verdade, a gente não vai bater um papo. A gente vai fazer uma brincadeira. Nós vamos brincar de duas mentiras e uma verdade. Então, é o seguinte... Nós vamos contar três histórias sobre a nossa vida, que pode ser sobre a vida na América do Norte ou não. E das três, apenas uma é verdadeira. Será que você consegue descobrir quais são as mentiras e qual é a verdade? Vamos lá, quem vai começar? Lely, acho que você podia
2: ser a primeira. Tá bom. Eu já contei tanta história aqui no Nortiando que... Pois é, né, eu tava eu pensando nisso, eu sei de
1: várias, é. <risos> eu Exato.
2: tô na dúvida de eu já contei essa história. Eu
1: vou contar umas que eu acho que vocês já sabem, cara. Isso que é ruim.
2: Ah, eu também não sei, se vocês já souberem, mas vamos ver se as meninas estão atentas aí, pra ver se elas sabem da minha vida ou não. <risos> então, uma história assim, ela é muito basiquinha, né? Uma vez, quando eu estava lá no Mont-Royal, lá em Montreal, ainda morava em Montreal, eu ia muito no Mont-Royal, que tem um parque, é o, o parque do Mont-Royal, obviamente. <risos> tem uma parte lá no parque do Mont-Royal que todo domingo tem os tam tams que é um pessoal que toca percussão e toca lá perto de uma estátua que tem, bem na frente do parque, assim, virado para a Avenida Parque. E o pessoal faz um sonzinho lá com uma percussão, né? To toca um tamborzinho lá, muito famoso lá em Montreal. E uma vez eu fui lá no Tam, Tam e o negócio é muito hip, sabe? O negócio altamente hip, não sei o quê. Aí eu tô lá e aí eu olhei assim, eu falei, puta, eu conheço aquela pessoa. Aí só que você fica olhando e você. Nossa, será? Será que é? Será que não é? Aí eu pensei, é, cara, é. E era aquela atriz, a Sophie Turner que faz a Sansa Stark no Game of Thrones. Sim. Eu já, eu já sabia que todos os, os filmes do X-Men... são gravados aqui... Ok, aqui não, né? Lá em Montreal. E eu já tinha visto uma vez... a gravação do, um dos primeiros filmes do X-Men... É, que foi lá no Velho Porto... e eles estavam gravando de novo... O X-Men Dark Phoenix. Aí eu e a minha amiga, a gente ficou, ai, vamos lá falar com ela, vamos lá, não, tenho vergonha, não sei o quê. Aí a gente esperou uma hora, assim, que ela tava sozinha com uma menina, que eu acho que não era famosa, não reconheci. Aí a gente chegou lá e foi falar toda sem graça, assim, ai, oi, tudo bem, não sei o quê, não sei, eu sou Peter, né? Pode tirar uma foto? E tá. Aí a gente tirou a foto com ela e a gente foi embora, muito sem graça. Foi mais ou menos em 2017 isso.
1: O Rai, a gente tem direito a fazer uma pergunta? Tem, a gente
2: pode fazer pergunta. Pode fazer, pode. Você quer fazer, fazer depois, uma pergunta. Tudo, vai tudo. Ela agora? estava loira ou ruiva? Ela estava loira. Eu acho que ela usou okay. peruca no filme. Pra hum. falar bem a verdade, eu não assisti o filme Dark Phoenix. Então eu não sei <risos> se ela estava ruiva no filme. Mas eu suponho que sim, porque ela é a Jane Grey. A Jean Grey é a ruiva, né? Mas pode ser peruca. Ela, eu achava, ela não é ruiva, não, natural? Não, ela, não. É, loira. ela é loura. Bom, não sei, né? Pode ser que ela pinte cabelo de louro, mas... Tava loira. você tirou foto Tiramos, com ela? Tiramos foto com ela, minha amiga. E ela falou o quê? Quando vocês, vocês pediram? foi Ela foi, ela gala, foi super foi simpática, simpática, assim, sabe? E eu acho que, tipo assim, ela não tava numa situação que todo mundo tava reconhecendo ela. Pelo menos a gente tava ali, meio que namorando, olhando ela, assim, tipo, será que é? Será que não é um tempão? E ela tava só vendo os tambor lá e... Tipo, ninguém tava chegando perto. Aí a minha amiga, ai, vamos lá. Eu claro, fiquei tipo, morrendo de vergonha, mas ela insistiu. Falei, vamos, tamo, vamos, né? Tamo aqui. E aí ela foi super simpática, super legal. Ok, hum. agora essa outra história. Ela é meio sinistra, assim, sabe? Vocês assistiram aquela série do Netflix que chama. É. Ai, eu não sei o nome em português, mas em inglês é Don't Fuck with Cats?
0: Não, nunca vi.
2: Bom, é uma série documental. É um documentário no Netflix que fala de uma situação que aconteceu em que as pessoas na internet conseguiram chegar num cara que era um serial killer, porque elas eram muito fãs de gatinhos. Todo mundo sabe que a internet só existe por causa dos gatos, né, gente? Sim. <risos> pra você ver filme de gatinho. E, enfim, aí teve um cara que tava publicando uns filmes, assim, de maltrato com os animais, sabe? E aí, umas pessoas na internet simplesmente... Então, aceitaram isso e, tipo, que desgraçado esse cara, vamos atrás dele. E o documentário mostra como essas pessoas, cara, vasculhando a internet, os vídeos que ele publicava, o nick que ele usava lá onde ele estava publicando o, o, os vídeos e tal, chegaram nesse cara e esse cara era um assassino procurado pela polícia. Esse cara é aqui do Canadá, lá de Montreal. O nome dele é Luca Magnota E ele foi um cara Que ele matou e esquartejou Um outro cara, um homem E ele mandou o pé Sabe, uma parte lá Do corpo esquartejado Pro parlamento lá Pro partido conservador E outra parte do corpo esquartejado Pro partido liberal, sabe O cara é um maluco Enfim, assistam esse documentário Don't Fuck With Cats Eu não sei qual é o nome em português Mas vão atrás que é muito bom e esse cara era lá de Montreal. E ele mandou algumas partes dos corpos pro parlamento, pros políticos. Mas a maior parte do corpo dele, o torso, foi encontrado numa viela, atrás de uns prédios de apartamento, né? E foi um cara que era o zelador do prédio onde eu morava, ali em Cotenege, que encontrou uma mala com o torso desse cidadão uhum. que foi assassinado. <risos> Gente, que horror! <risos>
1: qual era o nome do zelador Do seu prédio?
2: Eu, eu não faço ideia qual é o nome dele Eu sei que porque saiu na televisão Saiu em tudo que é lugar E filmar. E não, ele não era zelador só do meu prédio entendeu? Mas é porque são vários prédios De apartamento ali e eles pertencem a uma empresa Era é no bairro de Codenejo Onde eu morei muito tempo E aí depois, quando a gente viu na televisão A gente falou, Ih, olha lá, esse prédio também é dessa empresa E é o mesmo zelador, a gente viu ele dando uma entrevista Foi super famoso esse caso aqui Imagina, repercutiu pra caramba. Você morava nessa época? Morava. Foi em foi, foi maio de 2012, se não me engano. Uhum. Foi sinistro. Ok. Ok. Agora, a outra história que foi logo que eu cheguei aqui no Canadá, assim, nos primeiros dias, primeiras semanas, assim, que eu tava aqui, a gente ficou num hotel. E aí, esse hotel era muito no centro perto de uma praça lá em Montreal, que é onde fica a estação de metrô Camp, que é perto da rua Berri, da Universidade do Quebec né Universidade do Quebec é Montreal né o Can e era uma rua super movimentada super movimentada passava assim é, carro de polícia de noite barulho de sirene e tal e hoje em dia a gente sabe que o centro de Montreal é isso aí né é barulho de sirene de noite e assim pessoa na rua o tempo inteiro e essa praça assim quando a gente chegou a gente pensou assim nossa tinha muito morador de rua era meio meio sinistro assim né Pra, pra falar a minha verdade. E aí, tá, a gente ficou nesse hotel, né? Era um hotelzinho bem, assim, barato, simplesinho e tal. E sabe em filme americano, quando mostra, assim, a, a, o lado do prédio, tipo Friends, que tem uma escada que vai descendo até lá embaixo? Sim. Ai, sabe como que é, né? Uhum. É tipo uma escada Sim. de incêndio, uma saída de incêndio. Então, no quarto onde a gente tava, tinha uma porta e tinha essa saída de incêndio e tinha um ar-condicionado desses que você coloca na janela Sabe, no Brasil, normalmente, tem um buraco na, na parede pra você enfiar o ar-condicionado numa caixa, né? Aqui, nenhum lugar tem buraco. Então, você pega o aparelho de ar-condicionado e enfia na janela, sabe? Hum, é igual aqui. E aí... Pra isso acontecer, você tem que ter uma janela ou de guilhotina, né? Que abre, subindo e descendo, mas não era o caso desse lugar. Então, o que aconteceu? A gente tinha que deixar a janela aberta e aí o concierge lá do hotel, né? Que era o dono do hotel botou tipo um... Sabe o plástico filme de você embrulhar comida? Parecido com aquilo, só que mais grosso, sabe? Que normalmente o pessoal usa aqui pra vedar mesmo janela quando tá muito frio. Pra não deixar o vento passar nas frestas. Só que ele usou isso pra vedar um pedaço de plástico, um outro pedaço de plástico de acrílico assim, na janela, entendeu? Aberta. E a porta que dava pra ser escada de incêndio simplesmente não tinha trava, entendeu? E a gente, tipo assim, imagina, chegou, acabou de chegar no Canadá, no Brasil, né? Aquela realidade pra gente era completamente alienígena. E a gente chegou lá, a gente tava, puta, é isso? É isso, que, é isso que tá dividindo a gente dessa vizinhança aqui, que é super sinistra. <risos> que tem gente na rua toda hora do dia e da noite, que é o um carro de polícia passando dia e noite, assim. Qualquer pessoa podia subir aquelas caras, entrar no quarto e levar todo, todas as nossas coisas. Sem falar matar a gente, né? Assassinar, sei lá. É, assim, na né? nossa cabeça era o que a gente tava pensando. Eu pensaria Aí, mesmo. <risos> né? Aí a gente chegou lá, né? Pro carinha. Era um casal que era o dono desse hotel. Era um muito pequenininho, assim, tinha três andares, devia ter uns dez apartamentos. E era um casal que era de imigrantes russos, né? E eles eram super gente boa, cara, super queridos, assim. Faziam tudo porque a gente pedia, assim, pra deixar a gente confortável, ajudava pra caramba. E aí, tá, a gente nessa situação, né, a gente não sabia se a gente fechava tudo e morria de calor. E ainda assim, a porta não tinha trava, ou se a gente ligava o ar-condicionado, mas o que separava a gente do mundo exterior era um pedaço de plástico e acrílico, né? E a gente, nossa senhora, cara, o que fazer agora? Será que a gente, a gente não conseguia dormir tranquilo? A primeira noite a gente não dormiu, porque a gente ficou, sabe, ficou com medo do nosso gatinho, sei lá, escapar pelo plástico, ele ia lá e sei Sim, lá. Sim, poderia. Saber, altas noia sabe? noia Ficou na nóia, aí a gente foi falar com o com um rapaz, né, lá do hotel, Eu não lembro o nome dele agora, na época a gente sabia, a gente foi falar com ele. E aí, falamos pra ele da nossa porta estar preocupado, que, tipo, não tinha nada, que a gente podia travar aquela porta, não sei o quê. Aí o cara deu gostosas risadas na nossa cara. <risos> <risos> e aí ele falou, assim, com o sotaque russo mais carregado do mundo, assim, amiga, isso aqui não é Brasil. Isso aqui é Canadá. Aqui nada, de, nada vai acontecer com você. Eu sei que a sua realidade é outra. <risos> This is not Canadá
0: um gente
2: ai cara, a gente ficou tão de cara com a resposta que ele deu que a gente ficou, sabe, um misto de sei lá, esse cara sem noção com que vergonha, com será que eu tô overreacting cara beleza, então tá bom aí, graças a Deus a gente ficou só duas semanas nesse lugar, e a gente conseguiu alugar um apartamento, porque assim, foram noites mal dormidas, com várias preocupações mas, realmente nada aconteceu, <risos> e hoje em dia eu posso te falar que, cara <risos> tranquilaço, nada vai acontecer ninguém vai entrar pelas caras pela de, de incêndio, apesar de eu acabar de ter contado uma história terrível aí do, do Lucas manhota lá né? pois
1: é, <risos> e poder esquartejar pois era mas
2: nada aconteceu todos ficamos bem, entre mortos e feridos salvaram-se todos e é são essas as minhas histórias qual, qual que era o nome do hotel? Você lembra? É, Berri alguma coisa, não lembro mas era Berri alguma coisa, que era na rua Berri Berri, provavelmente Berri
1: é. <risos> <risos> bom, eu já tenho minha minha meu veredito eu acho que essa última história é verdade. Então, a história do hotel verdade. A história do esquartejador. Cara, essa é que eu tenho mais dúvida. Eu acho que é mentira, porque eu acho que não era teu zelador. Acho que essa parte que é o caô. E a, a história da Sophie, eu acho que é verdade. Apesar de eu ter achado em algum momento que não foi você que passou por essa situação. Mas eu vou dizer que a primeira é verdade. A segunda é mentira. A terceira é verdade. Hi.
0: Eu acho também que a, que a última é a verdade. A primeira história, eu acho que não é verdade porque não foi gravada em Toronto. Sei. Eu não sei. Eu
2: Você, eu, 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 Eu tenho certeza. É, é um documentário, ele é gravado em vários lugares, mas a não, história. Não,
0: não, não, tô falando o. Não, não, tô falando o WhatsApp. Ah, o Men.
2: Não, Montreal. Eu acho que já, Principalmente já, as partes já, que se passam na Europa, assim, tu logo faz porto de Montreal, pode assistir.
0: <risos> eu, eu acho que, eu, que a última história é a verdadeira. A segunda, eu acho que tem, tem partes verdadeiras na história, mas tem alguma coisa que tá errada na história, assim, ou, ou é a coisa do zelador, não sei. Tem, a, a segunda história tem alguma parte assim, errada, mas a, a última, eu acho que é verdadeira.
2: Olha, eu minto muito mal mesmo, porque é verdade. A última história é a história verdadeira. Então, eu acertei a história é verdadeira. Mas a história da Sansa Stark é verdade, só que eu não tava nessa história. Foi a minha amiga de trabalho que encontrou com ela. Caraca! E, eu fui e muito tirou forte certeira! Com ela. É, eu fui muito certeira. Eu acho que eu já te fui contei essa história não, 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 não. Eu acho
0: também que você teria mostrado essa foto para gente. você é, já teria
1: falado disso. Você nunca contou isso. É, você já teria né? falado disso. Então eu acertei. A primeira é, é mentira, a segunda é verdade. Não, e a, é a primeira a é mentira, não, a, a do, é verdade. A história
2: do esquartejador é verdade também, mas... É verdade que não era o zelador do meu prédio. Caraca, porém, cara, eu sou muito boa. Porém, eu morava mais ou menos, eu também não era assim do lado do meu prédio, mas era. Eu morava nas adjacências ali em em Codenej, e eu me lembro muito bem quando foi achado a mala porque assim, quando eu pegava o ônibus para ir pro metrô, era um pouco depois do metrô, sabe, que era próximo da minha casa o hum. local onde foi encontrada a mala. Eu me lembro muito bem do Burburinho, de mostrar na televisão, aí eu olhei assim, caraca, eu passo com essa paracinha sempre aí e tal. <risos> tipo, foi muito perto. Foi, essa história foi muito grande e assistam esse documentário aí, Don't Fuck With Cats, que é bem interessante. O rapaz, o quartejador ele fugiu, mas ele foi pego depois. Ele foi preso pela Interpol, se não me engano, na Alemanha. E aí ele foi condenado a várias coisas, porque a história é sinistrérrima, cara. Rola até canibalismo e necrofilia. É bizarro. Deus me livre. Olha, queria dizer
1: que eu poderia trabalhar como detectora de mentiras do FBI ou do CIA. <risos> não, eu só que eu ruim, muito mal. <risos> Entendeu?
0: Não, eu acho que você, eu acho que você bem só. Eu sou ter terrível para mentir. É porque cara, tem que ficar atento aos
1: detalhes, entendeu?
0: É, mas uma coisa, uma coisa verdade, cara, se essa foto fosse real a gente já teria claro, falar de imagina. Game of Thrones.
1: Tipo... Quantas vezes a gente já falou de Game of Thrones? Ela já teria contado essa história.
2: Pois é, verdade, verdade Ela teria falado que conheceu a Nossa, minha... Amiga, pra... Tanto que a minha amiga tirou a foto, ela mostrou. Pra geral
0: É lógico que ela mostrou. Eu teria botado no meu quarto.
1: Bom, quem é a próxima? Marissa. Vou contar as minhas histórias. A primeira é a seguinte. Uma vez uma amiga minha me ligou e falou assim, olha, eu preciso levar minha filha no show do Maluma. Não sei se vocês sabem, o Maluma é um cantor colombiano, super conhecido, sabem quem é o Maluma?
2: Uhum. Sei, cantou com a Anitta até. É.
1: Canta com a Anitta, gravou com Madonna, ele é muito bombado, ele é recordista de vendas no México, assim. E aí ela falou: preciso levar minha filha, a filha dela ela tinha 12 anos na época, no Show do Maluma. Você quer ir? E eu adoro regatão, adoro esse tipo de música. Eu falei: óbvio que eu quero. Aí a gente juntou mais umas quatro amigas e fomos levar a filha da minha amiga no Show do Maluma, nós e as adolescentes. O show foi no Auditório Nacional, que é um lugar de shows aqui na Cidade do México, enorme, maravilhoso e tal. E assim, a gente dançando... E aí, estamos lá Ai, no não. show dançando... Nananana, nananana. Lá pelas tantas, eu olho pro lado... A filha dela tá dormindo... E as adultas velhas dançando... A criança <risos> a adolescente de 12 anos... Que queria ir no show, dormiu na cadeira... E a gente ficou dançando a noite inteira... A noite inteira... E aí o show foi maravilhoso e tal, aí acordamos a filha da minha amiga e aí, assim, a gente ria muito falou, caraca, você dormiu o show inteiro e a gente ficou dançando e tal, quando a gente sai, tava chovendo cântaros, muito assim, chovendo muito, e tinham várias pessoas vendendo capa de chuva, e aí, claro, né os ambulantes lá vendendo e aí, assim, éramos Quatro brasileiras e uma amiga nossa mexicana, Jessica Jéssica. Aí o cara lá tentando vender cada capa de chuva a 100 pesos, né? E a gente, não, ok, 100 pesos e tá. tal. Acabou sendo 80 e aí, cara, quando a gente abre a capa de chuva, não era uma capa de chuva, era tipo saco de lixo preto rasgado em cima. Você, sabe, quando abre só pra você botar a cabeça,
2: você é, bota... Em cima e do lado pra você botar seu braço. É, assim. caraca, a gente ficou
1: tão irritada. Foi um golpe, né? Foi um golpe ah, pra mim. Lógico. Mas foi assim, um show inesquecível, a gente ficou puta, Eu quase saí atrás do cara falando, cara, que absurdo. Sabe? Tipo, a gente chovendo e era, não era uma capa de chuva Cara, eu saí correndo, né? Fiquei com vontade de sair correndo atrás dele, na verdade carioca, né, não quer <risos> ganhar golpe, sei lá, tava aqui há um ano e pouco, mas assim, eu sei que foi um show maravilhoso, épico, e ficou marcado, assim, na minha vida, essa, essa história desse show, assim, por esses dois motivos, né, pela, pela menina ter dormido na cadeira, e as titi aqui, né, seus quase 40 anos na época, dançando o show inteiro, e a parte da capa de chuva foi o meu primeiro golpe, que eu tomei no México, foi o golpe da capa de chuva no show do Malu. A menina dormiu o show inteiro? Cara, ela dormiu, tipo, do meio pro fim. Ela tava cansada. Era porque de ela... cadeira? Na cadeira. Ah, que era...
2: Eu ia dizer que isso não é possível, mas eu já dormi num show do Raimundos, onde não tinha cadeira. Então, <risos> então, então é... é possível. É possível que isso aconteça. Você
0: dormiu em pé? Eu já dormi também, eu já dormi num show, cara, do Cirque du Soleil. Ah, mas o Soleil é tão mal, fácil Vegas. de dormir. <risos>
2: Nossa.
0: Cara, eu tava exausta. Mas apaga a luz, toca
2: aquela musiquinha.
0: E foi aquele, aquele da água. Sei. Então, Aquele é, barulho, né? Maravilhoso. Cena é, tipo, um lago. É, maravilhoso. é, o barulho de água. E tem uma cena que é tipo um lago, sei lá, e tudo apagado, só eles, assim, um barquinho.
1: Eu falo, pô, foi ali.
2: Ela <risos> se embarcou.
1: Eu <risos> embarcou. Okay. <risos> eu durmo também, eu sou dessas e aí ela dormiu da metade do show porque ela tinha vindo também de um de uma, alguma coisa da escola, do dia inteiro assim, mas foi inesquecível foi muito legal, e foi justo a turnê do Maluma que ele gravou com a Madonna, se eu não me engano o nome da música com a Madonna é 24 horas alguma assim, alguma coisa assim 24 é, Hours, é... que ele grava até num cavalo eles se beijam na boca no clipe e todo mundo ficou, caraca beijou Madonna Bem, bem maneiro. <risos> a segunda história é a seguinte. Eu fiz uma festinha para Clara de quatro anos num clube aqui no México. Chamado Clube Mundê. Eu tinha acabado de me mudar de onde eu morava, né, para o meu segundo apartamento, aqui na Erradura, que é na zona metropolitana, e tinha acabado também de comprar um carro para mim, porque quando a gente morava em outro lugar, a gente só tinha dois, acabou indo para um lugar mais distante, precisávamos de dois carros. E aqui no México tem muita cultura do dinheiro vivo, né, que, é que eles chamam de efetivo. Dependendo do lugar, você não paga com cartão, ou às vezes a pessoa não quer pagar imposto. Então, nesse caso, eu tinha que dar entrada em dinheiro vivo. Então, saquei 5 mil pesos, que era o valor da entrada. E aí, o Anderson falou, ah, vamos no seu carro e então tal, não sei o quê. Primeira vez que eu saio com o um carro, a gente passando, assim, na divisa, na verdade, da onde eu moro com a cidade do México, para a polícia. E aí, eu comprei esse carro de uma amiga e aqui você tem a tal da verificação, que é igual a aquilo que tem no Brasil... Vistoria. Vistoria, muito obrigada. É igual a vistoria. E aí... A moça me parou e falou assim, não tens verificação? E eu, não, tenho, tenho sim. Ela, não, não tens". Aí eu olhei o papel, realmente a minha verificação, minha vistoria estava vencida. E a minha amiga que vendeu o carro, esqueceu de pagar a última, sabe? Não foi culpa dela. Ela falou para mim que estava tudo ok, não sei o quê, acabou esquecendo. Eu falei, ah, tá bom. E então Ela falou assim, pois é, a gente vai ter que levar seu carro senhora tem que pagar uma multa, você vai ter que levar, a gente vai ter que levar seu carro. Eu e o Anderson. Ah, tudo bem, a gente paga a multa, Ela, não, mas a multa tá de não sei quanto e mesmo assim a gente vai ter que levar seu carro. Falei, ó, você não tem como levar meu carro, porque assim nós somos estrangeiros, aí nessas horas você sempre manda um, você sempre fala que você acabou de chegar no país, né? Você sempre fala que você fala pior espanhol do que você fala, né? Você vai dando aquele Miguel, né?
2: Uhum.
1: E aí chegou uma hora que ela falou assim: "Ah, da ela foi falar com o supervisor dela da Blitz. Aí me volta ela e fala assim, olha, se vocês quiserem, você me paga tanto. A multa, sei lá, era 3 mil pesos. Ela falou, você me paga tanto e a gente libera você. Tipo, Ou
2: ela seja, cobrou ela... uma propina.
1: É, uma propina, exatamente. Então, ela pagou. Ela foi um suborno, né? E aí, assim, a gente não entendia muito. A gente detesta fazer isso, mas naquela situação a gente teve que fazer que a gente estava eu, Clara e Anderson com dinheiro no carro, tendo que pagar o um negócio do clube, maior confusão pagamos, a mulher pagamos lá, sei lá, mil e poucos pesos, e aí me volta, ela fala assim ah, dá-me um, um minutinho, aí ela foi e trouxe um papelzinho escrito com caneta, o valor e uma assinatura, e me disse assim, ó se algum policial te parar lá na frente de novo, você mostra isso aqui, do tipo assim mostra que você já pagou o suborno já pra paguei. mim você não precisa pagar pra outro <risos> gente, ok. Caraca. E assim seguimos.
0: Vocês não foram parados de novo?
1: Não, não fomos parados de novo mas poderíamos ter sido e aí acabou que a minha amiga que vendeu o carro acabou pagando essa vistoria atrasada pra mim e aí deu tudo certo mas essa foi a história e foi tenso assim, foi muito tenso esse momento agora eu rio, mas o surreal foi o bilhetinho escrito, né a já mão, pagou a, a
2: propina hoje
1: é, você já pagou a propina <risos> hoje é basicamente isso mesmo você já mostra ali na frente se você for parada que a sua propina tá garantida que... essa é minha segunda hum. história Alguém tem okay. uma pergunta?
0: E é comum, é comum isso acontecer, de você pagar propina pra polícia?
1: Não, essa foi México? a única vez que a gente pagou, tem muita gente que paga. A polícia mexicana é a polícia do Rio dos anos 80, assim, né? E eles te param por qualquer coisa esperando que você vá pagar alguma coisa, né? Uma vez o cara perguntou assim: aí o que, que você já. o que, que eu aprendi? Eu já vi e falo: não, então peraí que eu vou ligar para o advogado da minha empresa, que é a empresa que é dona do carro, vou ver o que, que ele me orienta. Ou então eu falo assim: não, pode chamar, pode chamar a grua, que é o guindaste? Guindaste não. O guincho. Carro que? O guincho. E aí, óbvio que eles não vão chamar, porque dá um trabalho da porra, tem que parar o trânsito, entendeu? Então, assim, aí nisso você vai. Recentemente, um me parou, porque realmente minha, eu não sabia que tinha que fazer verificação a cada seis meses, agora tem que fazer. Eu achei que fosse de ano em ano. E aí, ele me parou e então, tá no final, tava perguntou assim, a senhora não tem nem dólar? Eu falei, não. E Como eu fiquei assim? falando que eu não tinha dinheiro. O é pessoal tem dólar, assim? É... é, eu falei, não tem, que eu não ia pagar. Fiz a da brasileira perdida, ah, pelo... Eu não sabia, nananã. E aí, falei que ia ligar pro advogado. Falei tudo aquilo. Ele falou que ia levar o carro. falei: então o senhor pode chamar. Se o senhor quiser chamar, o senhor chama. Óbvio que ele não vai chamar, entendeu? Porque é um trabalho danado. Vai demorar duas horas. Ele. E duas... Até porque o objetivo dele não era isso. Exato, é esse. Ele, ele quer. Aí ele falou assim: senhor não tem hum. nem hora. Eu falei: não. Acabou que ele me mandou sair. Mas é comum. Ministro. Hum. Tem alguma pergunta, Ueli? Não. Então segue. Sigo o barco. A outra história é. Aqui tem uns dois anos que abriu aqui no Parque Lincoln, que é um parque da, daqui da Cidade do México, super conhecido, né? Que fica na região de Polanco, é um bairro mais tipo Leblon, assim tem o parque Lincoln. E abriu aquela sorveteria Amorino, não sei se vocês conhecem, é uma sorveteria italiana de Milão, que tem em algumas cidades. Tem em Nova York, tem em Milão, tem São Paulo. E abriu aqui recentemente na Cidade do México. E é assim que abriu. Como que é o nome? Amorino, amorino, delicioso é? Um sorvete. É um sorvete que ele, que você pede, ele vai em pétalas. Você pode escolher cada pétala de um sabor, se você quiser. Ah, tá por exemplo. Ah, que tem. É bem, é bem redondinho, né? Enroladinho, assim? É, ele vem na casquinha e são pétalas que você... É, forma tipo uma flor. Eu né? já vi, né? Então, aqui Eu tem um parecido, na... vem Enroladinho, é. É, é flor, aí assim. abriu o Amorino aqui. Quando abriu, assim, cara, no início eram filas e filas quilométricas, né? De, de pessoas querendo tomar aquele sorvete, porque tipo, o sorvete é maravilhoso, Amorino, né? Num bairro todo fence. Então, o passeio era passear e depois ir tomar um sorvete no Amorino, né? Ou dar uma volta no Parque tomar um sorvete na Morina. E aí a Morina ela adapta os sabores nos países que ela vai. E aí aqui no México tinha Nanana chile, algo assim, era vanilla com chile. Falei, puta, vou provar esse, né? Horas de fila. Horas, mas eram horas, cara. Tanto que agora já é bem mais vazio, porque já não é mais novidade, né? Mas quando abriu tipo quando abriu Starbucks no Rio, sabe? E aí ficamos horas, horas a gente falou, puta, vamos provar Cara, eu fui provar veneno com chili. Aí cheguei na fila, na, 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 pedi algumas pétalas, eu quase morri. Eu comecei. A... Porque primeiro você bota na boca, ele é bem geladinho. Só que depois, quando você começa a sentir o chile. Cara, eu comecei a passar de botar ma... chile em tudo,
2: né? Tudo, mas eles <risos> adaptaram sorvete. ao
1: sabor mexicano. E aí, eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal. Eu pedi água, 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 água. E o Anderson e a Clara riam na minha cara, porque o Anderson já tava acostumado com pimenta, <risos> eu não me acostumei até agora. E a, 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 Comecei a passar mal, cara. E assim, me arrependi, né? Porque eu só ia tirar caro pra caceta. E eu não ia ficar duas horas na fila de novo pra comer outro sabor. <risos> e nunca mais comer vanela contigo. Nossa, que difícil.
2: <risos> Bom. Eu acho que eu mais, acho que eu acho que a verdade é a do a do da polícia.
0: Eu acho que a verdade é, foi difícil é, mesmo.
2: Mas só foram bem detalhadas, difícil. bem. Eu...
0: eu vou chutar a verdade sendo a história do show.
1: Então eu acabei contando duas verdades e uma mentira, tá? Desculpa, confundi vocês. Ah! Mas é. vocês estão certas as duas histórias, essas são verdades a mentira é a do sorvete ah, que bom, Palmeiras
2: apesar de, de o sorvete ele se contilha ser apimentado é impossível queimar tanto assim, eu acho eu já, eu já comi é. doces apimentados e ele tem só um gosto bizarro, não arde tanto
1: não existe esse sabor na Murino. Eu inventei agora. É, gente, sorvete com chile. <risos> mas eu, se existisse, eu não ia duvidar. E se você prestasse atenção em mim, eu já falei aqui no podcast que não existe, porque alguém já falou que aí nos Estados Unidos ou no Canadá tem sorvete apimentado. E eu falei que aqui não tinha, lembra? Eu contei isso, eu falei essa observação Eu não lembro se aqui ali.
2: tem sorvete apimentado, não. Mas eu já comi várias coisas mexicanas apimentadas assim, tipo manga, manga com chile. É... Ah, isso sim. Fruta, fruta seca fruta. com chili. É. Eu tenho uma mas amiga mexicana amorino aí, eu já comi tudo me... ah, com chili. E não é tão, a tão mo... hot. Assim. A
1: Amorino não tem esse sabor. Eu inventei. Acho que eu vou dar essa ideia para eles. Mas a história de é... que a Amorino é uma sorveteria... Eu acho que,
2: talvez não vanila, mas de fruta com chili, eu acho que ia fazer sucesso aí no México.
1: Total. E aí, quando eu cheguei... Quando... Mas e essa história da sorveteria é verdade. Quando ela abriu eram filas filométricas, você ficava duas horas pra conseguir tomar um sorvete assim, era um inferno agora já é mais tranquilo
2: Nossa, não, eu não fico em fila pra nada eu suporto ficar em fila pra comer, fico logo cranky então sou eu agora, né? sua vez, hi tô, tô até nervosa, porque eu não sei
0: mentir acho que eu vou tirar meu vídeo, porque eu vou ficar rindo ok, vamos lá quando eu tava fazendo faculdade nos Estados Unidos, pra quem já segue a gente há um tempo, eu cheguei aqui pra fazer faculdade, é, eu trabalhava numa loja, e que a minha tia, na verdade, a, uma das melhores amigas dela é dona dessa loja. Ela é como se fosse uma tia pra mim, assim, conheci ela há muitos anos, né? E aí, ela tava precisando de gente pra ajudar e tal, ela, tem, ela tinha duas lojas na época, uma ficava em Santa Mônica, um shopping chamado Fred Siegel Que é um shopping super conhecido Tem Santa Monica e tem West Hollywood também O de Santa Monica na verdade fechou na época que eu tava trabalhando lá Esse, é, esse lugar Era super frequentado por celebridades A gente sempre atendia celebridades e tal E aí ela me transferiu Pra um outro, é, uma outra loja que ela tinha Que era uma loja que tava vazia era uma loja num shopping em Brentwood. Brentwood é um outro bairro super chique de Los Angeles, onde as celebridades também vão fazer compras, etc. Só que lá é mais, assim, é low-key, é mais vazio, não é que nem Santa Mônica. Santa Mônica tem muito turista. Então esse shopping de Brentwood era, assim, literalmente super, hiper, mega exclusivo. Ninguém ia. Quando ia era, assim, tipo, uma pessoa muito tipo grande. Tipo
1: Jennifer Aniston.
0: É, era nesse nível, assim. E lá eu ficava o dia inteiro sozinha. Sozinha, gente. Não tinha ninguém na loja. Era eu sozinha na loja. Literalmente. Antigamente eram outras pessoas. Ninguém conseguia... Ninguém aguentava ficar lá. Você ficava literalmente 5, 6 horas sozinho. Ninguém nem pra conversar. E raramente entrava alguém na loja. E quando alguém entrava, a pessoa comprava, sei lá, tipo, 10 mil, 15, 20 mil dólares em joia. Era uma não loja de Você ganhava comissão? Eu não ganhava comissão. Eu tinha salário fixo. <risos> tá não Isso. tinha comissão... Mas, assim, eu não tinha comissão não, eu tinha celular fixo aí, eu tinha acabado de começar também ela tava me treinando ainda, sabe, então eu era meio perrapada ali, só que eu tava tomando conta da loja inteira, só que eu sou um desastre de venda, tá gente <risos> eu não conseguiria viver disso nunca, então assim, eu não, conseguia, não vendia muita coisa não, sabe, eu era meio tipo, falava, conversava com as pessoas, tá, não sei o que mas eu não sabia vender, eu não sei vender, eu não, não admiro, isso. é de isso, e ela reclamava muito que eu não vendia, que eu não vendia, ficava me cobrando que eu tinha que vender e tal, bom aí uma das vezes que eu tava sozinha lá e assim, várias pessoas assim famosas já entraram que eu já atendia, eu lembro que a Alessandra Ambrose foi lá várias pessoas assim, e aí um dia eu tava lá, e eu, e eu tava sentada no balcão da loja, né sozinha, e a porta era toda de vidro a entrada era toda de vidro, e eu deixava a porta de vidro aberta, né, porque as pessoas entravam e saíam. aí eu tô lá, não sei o que tô vendo, um... sempre quando tem um você vê assim, as pessoas indo lá fora e olhar, não sei o que, você já sabe que tem uma celebridade, celebridade vindo, né, então você já fica meio preparada ah, eu tava lá, não sei o que, mas eu eu tava olhando, mas não tava entendendo o que tava acontecendo, porque, não, porque geralmente assim, tem, tem paparazzi, etc, e não tinha ninguém. Aí de repente eu tô olhando, vem, para assim na porta, vem na, na, na entrada na porta, o Arnold Schwarzenegger, ele para, e, Não, ele não chegou a entrar na loja não, ele parou, virou pra mim e falou, good afternoon. Said, good afternoon, aí eu falei, tipo assim, may I help you, né, posso te ajudar e tal, aí ele virou pra mim e falou, I'll be back, <risos> e saiu, foi
2: embora,
0: foi embora. E, e, assim, essa, e, essa, e essa loja era assim, sempre tinha alguém assim precisamente. que eu ia falar, assim, tipo, come with me if you want to live. <risos> 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 então, aí. E, e ele foi assim, super simpático e foi simpático com todo mundo, assim, e tal. Mas hum, ele não voltou também, não, nunca mais vi. Foi assim, o meu momento, o Arton foi esse. Vocês tem alguma pergunta? Era shopping aberto ou shopping fechado? Ele era um shopping aberto. É, mas ele tinha vários andares, ele não era de chão, não, sabe? Uhum. Ele subia assim, mas ele era todo aberto.
2: Qual ano foi
0: isso? 2013. É, por aí, 2013 ou 2014. Ele já era governador. Cara, ele era. Ele, ou ele já era, ou era governador na época, ou tinha acabado o mandado dele. Foi bem na, foi nessa época, assim, mais ou menos. Eu não lembro exatamente se ele ainda era governador ou não. Ok. Segunda história: Quando eu me mudei pra Chicago. A gente veio, para quem sabe, a gente, eu morei 15 anos, quase 15 não, 13 anos na Califórnia e mudei para Chicago. Tem mais ou menos um ano e meio. Quando a gente veio para cá, a gente chegou em já, final de janeiro do ano passado e a pandemia começou logo em uhum. seguida, né? Então a nossa mudança ficou super enrolada. Quando você, aqui nos Estados Unidos, quando você muda de estado, por exemplo, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é trocar o okay, quê? sua carteira de motorista, porque tem que ser do estado que você mora. Você só pode ficar um mês com a com outra carteira. É, aqui também. E trocar toda a documentação... Pois é, e, e trocar toda a do, documentação do carro, né? O carro vem com a placa da Califórnia. A gente trouxe o nosso carro pra cá. Então, tinha que, a gente tinha aqui no DMV, né? Que é o lugar que se fosse se detrando aqui. Trocar a carteira de, de, de motorista e trocar a placa do carro, a documentação do carro e tal. Só que a gente foi bem na hora da pandemia que a gente chegou, né? A gente não fez isso nas primeiras semanas, a gente tinha um mês ainda pra resolver e a gente foi enrolando, né? Aí a pandemia aconteceu, fechou tudo. Então não tinha DMV, isso eu não conseguia marcar nada. Aí lá para um, quase um ano depois que eles começaram a abrir as coisas, né? E aí o DMV abriu, o Matt foi lá, tirou a carteira de motorista dele. Aí eu ia marcar a minha, mas eu fiquei enrolando, fiquei com preguiça de eu não sair de casa, falei, ah, vou ficar enrolando e tal. Mas a placa do carro, a gente não trocou, porque a gente tinha... Eu não lembro o que foi acontecer, Eu acho que o Matt, o Matt ia esperar, ele ia trocar de carro, aí ele ia esperar vencer, eu não lembro qual foi a história. Eu sei que ele não foi é, pegar a documentação do carro. Então a gente estava com a documentação ainda da Califórnia. E que tinha acabado de vencer, pra piorar. <risos> aqui também tem esse negócio. Não é uma vistoria, mas é um, um adesivinho que você recebe, que você coloca na placa do carro. Aqui também é. Você paga, né? Também assim, você vai botando um em cima é, da outra. Exatamente. <risos>
2: tipo, aqui você aqui bota em um Ontário. Quebec não era não, mas em Ontário é.
1: Mas não entendi, não, é que, essa, assim,
2: esse adesivo é o quê? Que, você paga uma taxa anual? que é como, como se tu tivesse anual. pagado o IP, 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 IPVA. Pistoria, assim, mas,
0: é, IPVA, IPVA, isso. Como se você tivesse, você paga todo ano. Aí eles te dão um adesivinho, você vai e coloca no, na placa, tá? E aí, pós pandemia, não sei o que, eu e o médico, cara, tinha tanta coisa pra resolver que a gente foi enrolando isso. Aí eu fui, tava indo, tava voltando do aeroporto com a minha mãe. Tava minha mãe e o Pablo no carro. E eu fui parada pela polícia. E eu demorei um tempo pra entender que eu, que eu tava sendo parada pela polícia, porque eu jamais imaginei que eu ia ser parada, então assim, o cara tava atrás de mim, e eu tava ali, tava conversando com minha mãe, contando história, não sei o que, né, aí eu olhei, assim, eu falei, mãe, eu acho que esse, essa, esse cara tá piscando pra mim, eu ele não tava fazendo barulho é não, ele tava só com, é, eu acho que é comigo ele tava só com a luz, assim, rodando. Aí eu, e eu fiquei muito na dúvida, cara Porque às vezes eles falam, sabe Eles têm uma voz, assim, que sai do carro Ele fala, ele fala para o carro, encosta o carro E tal, não sei o que Dessa vez o cara não tava falando Talvez porque ele tava longe, não sei Bom, na, por via das dúvidas, eu saí da, Eu tava na freeway, saí da freeway E parei, assim, no primeiro ponto que eu consegui parar Que fosse, assim, seguro, parei O carro da polícia parou atrás de mim Ele veio, aí ele veio pro lado da minha mãe Aí ele pediu a carteira de motorista A documentação do carro e aí falou que eu tava correndo, speeding. E eu não tava, eu tava na freeway. A freeway é assim, tipo, o mínimo é 40 e o máximo, tecnicamente, dependendo das 60, 65 milhas por hora. Eu tava, sei lá, 65, mas aqui todo mundo anda 80. Então, tem um nível, assim, que se você, se você andar muito devagar, tá perigoso, né? Então, assim, geralmente as pessoas andam entre 60 e 80 na freeway. Eu tava 65. Tecnicamente, eu estaria correndo, porque... Eu acho, que, 30, eu acho que era no 55 momento, né? o máximo. Depende do lugar, aqui depende da área também. Se você estiver passando por alguma parte, é, sei lá, que tem construção, que tem isso aqui, muda. 65 é, milhas freeway, são quantos do...
1: quilômetros?
0: Ah, cento e pouco.
1: Ah, é rápido, pô, é rápido.
0: Mas aqui, assim, é, é autoestrada, né? A freeway ela é tipo uma autoestrada. Então todo mundo corre pra. E os Estados Unidos é, todo mundo. 104, 104, 105 quilômetros. Não é, é. É rápido, mas é, é velocidade pra... de estrada. De estrada, é. E a freeway é como se fosse uma estrada. Bom, enfim. Ele, pedi, ele Aí ele pegou e pediu pra eu sair do carro. E eu nunca vi isso acontecer na vida, isso nunca aconteceu comigo. Deu de ter que sair do carro. Aí eu saí do carro, ele pediu pra eu entrar no carro dele. Da polícia? Eu achei aquilo super estranho, né? Eu falei assim, gente, mas como que o cara me pede pra entrar no, no carro da polícia, no carro dele e tal? Bom, eu entrei, aí ele ficou, ele falou assim pra mim, ah, você sabe por que você tá aqui? Eu falei, não, né? <risos> tipo, nunca vi isso na vida, né? Fora o fato de que você me parou porque você, que eu tô correndo, eu não tô entendendo porque que eu tô no carro da polícia. Aí ele falou: não, é porque a gente tá mudando é, o sistema. E aí você tem que ficar dentro do carro da polícia até eu conseguir imprimir a sua multa.
2: Porque ele não achou que você ia eu... simplesmente entrar tá no
0: carro e sair correndo grande falta. Pois é, não sei. Não sei <risos> qual que é a loucura dele. Aí eu sei que ele, ele ficou conversando, aí ficou perguntando da minha mãe, fazendo pergunta, tipo, ah, de onde que eles eram? Aí falei que era do Brasil. Aí ele ficou, ficou batendo papo. Horas. tá? Horas não, nem sei quanto tempo que eu fiquei ali, mas tipo, uma meia hora. Ele não foi grosso, não foi nada, mas assim, uma situação bizarra, sabe? Eu achei super bizarra. Né? <risos> Tenso. E meu filho no carro, meu filho tava dormindo no carro da frente. Bom, eu sei que eu fiquei lá um tempão até ele conseguir imprimir esse negócio, né? Ele conseguiu imprimir. Aí ele me deu a multa. Foi uma multa, tipo, eu nem lembro quanto é que foi, mas foi caríssima. E aí, segui. Né? Ele, ah, então tá, tá aqui sua multa, você paga online e tal, espera uns dias, porque demora pra bater. E ele ainda perguntou pra mim: ah, você tá indo pra casa agora? Tipo assim, um cara é muito que bizarro. Estranho, assim, muito estranho, né? sabe? Foi uma história super esquisita. E aí eu peguei e fui embora, me cagando de minha gente. Eu tremia, assim, a minha perna, a minha be... tudo meu tremia. Eu nunca senti tanto medo na minha vida, que nem esse dia. Porque assim, tem, tem muita uhum. história aqui da polícia americana, uhum. né? Então você fica meio que com medo, eu tava com muito medo. Mas, assim, foi isso e não aconteceu mais nada, eu seguia, fui direto pra casa, a gente ia pra Chicago, pra passear em Chicago, nem fui, fui direto pra casa. E minha mãe tava no telefone com o Matt, contando, assim, tudo que tava acontecendo e tal, foi, foi bem bizarro. Alguma pergunta?
2: Não, parece, parece, parece verdadeira.
0: <risos> tá, e vou para a terceira, terceira história. Quando eu cheguei aqui pela segunda vez, porque eu já contei aqui várias vezes que eu tô a, nos Estados Unidos há quase 15 anos, mas eu dentro desses 15, quer dizer, 15 anos morando dentro dos Estados Unidos, contando assim, anos da minha vida mas eu passei dois anos no Brasil no meio, ou seja, ao todo seriam 17 anos, mas esses dois anos eu fui, fiquei no Brasil então não conta. É, esse tempo, eu fiquei um tempo no Brasil e voltei pra cá. Quando eu voltei pra cá, minha irmã tava morando aqui minha irmã do meio e ela tava com o namorado né? Eles estavam até morando juntos. Eles chegaram a casar. A Thay. É, a Thay. Ela até participou do Norteando uma época. E aí, ele fazia eventos. Ele tinha sempre convite pra festa. A gente ia, assim, pra umas festas ok e umas muito furadas, assim. <risos> tipo, muito. Só tinha gente na festa. Bom, numa dessas festas, assim, estranhas que a gente foi que tava, não tava cheia, mas foi uma festa meio bam-bam, meio assim a gente tava lá e chegou um cara conversar comigo, com a minha irmã. E a minha irmã, que era a namorada dele Eu sei que ele conversou com a gente E tal, não sei o que, perguntando onde a gente era A gente falou que era do Brasil e tal E ele, Aí começa toda vez nos Estados Unidos cara, Não sei se no Canadá no México é a mesma coisa Mas falou que é do Brasil e já começa Nossa, mas porque as mulheres brasileiras são uhum. lindas, principalmente homens Ah, porque não sei o que, Brasília Não sei o que lá, vira aquela coisa né? Já, já muda o papo inteiro Já vira a coisa do ah, o Brasil das modelos E a minha irmã, ela é muito bonita quem conhece, quem, quem já seguiu ela sabe que ela é bem bonita, e ela tem uma cara assim, de modelo, assim, né e ele comentou com ela, falou, ah, você tem cara de modelo e tal, não sei o que você já pensou em ser modelo? ela falou que já, ela até, acho que ela já foi numa época no Brasil e tal ele falou pra ela que existe, existe nos Estados Unidos um negócio chamado Miss Brazil USA o Miss Brazil USA, que acontece em Los Angeles todo ano é, são acho que são 15 meninas brasileiras que participam desse concurso né? é igualzinho o Miss Brasil, mas é só pra brasileira aqui, que mora aqui e tal aqui. aí ele perguntou pra minha irmã se ela tinha vontade de participar, explicou pra ela todo o processo ela se inscreveu ela participou do Miss Brasil e ISA ela não ganhou, mas ela participou 2013 ou 2014, que isso aconteceu e ela participou e o cara chamou e ela foi só Você isso? Conheceu? Então, a história é essa que minha irmã participou do Miss Brasil e ISA, mas ela não ganhou
2: ok, ela ficou hum, em que lugar? terceiro,
0: eu acho, terceiro lugar ficou em terceiro lugar. Eu não fui no, no negócio, então não sei muito direito o que aconteceu. Eu tava com ela quando ela foi convidada pelo cara para ah, participar entendi.
2: do Miss Brasil. Entendi, entendi, entendi. Hum, difícil, Ai. Hum, <risos> eu acho hum. que a verdade é a história do trânsito também, porque igual da Lari, é uma coisa que é bem capaz de acontecer.
1: Eu acho que e a você, primeira Lari. história do Arnold Schwarzenegger ela tem alguma verdade. Mas eu acho que é mentira ele ter falado Albebeck. Back. é a frase que ele fala no filme Exterminador do Futuro. Eu
2: também acho que ele não, ele não manda ele essa, frase essa frase toda hora.
1: No final do Exterminador do Futuro ele fala, I'll be back. <risos> <risos> Tenho razão, hein? A cara da Ray. <risos> então acho que ela, a mentira é essa. A história da polícia, isso sim aconteceu com você porque você contou pra gente. E você falou que você ficou realmente desesperada porque nunca tinha sido parada e o cara tinha realmente pedido para você entrar no carro, então acho que ela é verdade. E a da Miss USA, acho que é verdade, mas acho
2: que a sua irmã ganhou. Eu acho, que, você... eu acho que é capaz dela ter participado de algum pageant, mas não Miss Brasil USA. Eu acho que essa é a parte da mentira, é ser Miss Brasil USA. Deve ter sido algum outro pageant que nos Estados Unidos deve ter milhões, né? Enfim. Não,
1: acho que tem Miss Brasil USA. Ai,
2: meio, meio deprimente, mas ok. <risos> Estão preparadas é. para saber? Sim.
0: São todas mentiras e verdades.
2: Como oh, assim? Vocês não entenderam o jogo? Não, não. God.
1: <risos> não God, please, não! não, não. Você, olha, não, vocês sabem desse vezes... podcast, as duas. eu, eu só me confundi a ordem, eu achei que eram duas verdades e uma mentira, <risos> não duas mentiras e uma verdade. Eu mudei,
0: depois que vocês começaram a contar a história, eu mudei. As três histórias aconteceram, mas não da maneira como eu contei. Então, assim, na primeira história, ele não falou, I'll be back. Mas ele falou comigo, ai, tal, não sei o que. Ele passou lá e tal. Ele não falou, I'll be back. Ele falou, I'll be back. Mas, <risos> porque ele, ele, ele falou,
1: I'll be back no filme.
0: Lógico, sim, mas por isso que eu botei isso ali. Mas ele jamais falaria é, isso. Eu duvido que back,
2: ele manda back. isso toda hora, sabe? <risos> Excelente.
0: É então, a mentira dessa história foi, foi isso. Na segunda, foi assim: uma mentirinha bem bobinha, assim. Alguns detalhezinhos. Eu não recebi multa, é, por incrível que pareça. Eu entrei no, sim, no carro da polícia, fiquei lá um tempão. Mas ele não me deu multa, ele me deu um, uma advertência. Foi assim: uma história bizarríssima. Por que, que eu, se, eu sentaria no carro da polícia se nem multa eu, eu levei, sabe? Foi bem bizarro assim. Mas aconteceu com esse pequeno detalhe. Né? Então, esse, essa seria assim a mais de verdade, porque eu só mudei essa parte da multa, mas a outra também eu só mudei a frase. Então, é, e a da minha irmã, ela participou sim do Miss Brasil e USA, USA. Isso é verdade. Eu não sei em que, em que lugar que ela ficou. Se você olhar no Instagram. E é Miss Brasil só, mesmo. Assim,
1: mas tem esse concurso, Miss Brasil e USA. Tem. Ela participou.
0: A, a, a mentira na história é que eu não tava com ela quando ela foi convidada. Eu acho até que ela se inscreveu, se eu não me engano. Eu não sei direito como que foi a história, mas ela participou. Ou seja, você
1: não foi pra balada. Não existia essa pessoa que saía convidando não as pessoas.
0: Pessoa. Eu, eu, eu ia pra balada direto com ela, mas não, isso aí não aconteceu. Do cara chegar pra ela na balada, pelo menos não comigo lá. Eu não sei como é que foi Ah, então é mentira. É mentira, mas a história que ela foi pro Miss USA é verdade. Ok. Eu estou resolvendo. Eu, eu, eu acho que you,
2: you didn't eu understand dei. the assignment.
0: <risos> <risos> ah, mas eu podia ter falado, são, são todas mentiras. Ai,
2: meu Deus. Não, não. Vocês, olha, vocês estão demais. didn't
1: understand the assignment. Eu não. Eu fiz certinho. Eu só falei duas verdades e uma mentira. Fez certinho, só
2: que é o contrário.
1: Só. <risos> 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 mas eu gostei, a gente pode fazer um outro episódio
2: uma segunda rodada Ah, então tá, vou cobrar vamos Podente. fazer uma segunda rodada mas gente, <risos> foi muito bom e o bom é que pelo menos todas as histórias dão um panorama mesmo, das nossas loucuras por aqui
1: do que é o país, é, exatamente com certeza amei meninas, vamos para como se fala? partiu
0: Primeira palavra, verdade, em inglês, truth. Em francês, la vérité. Em espanhol,
1: verdade.
0: Segunda palavra, mentira, em inglês, lie.
2: Em francês, le mensonge,
1: Em espanhol,
2: mentira. Mentira? É <risos> mentira, mentira, José Manuel. É, eu já ia falar isso, Só que eu já imagino, eu já imagino uma novela.
1: Mentira! Que mentirosa. que mentirosa eres tu!
2: Porque Mentes, Maria Porque del Bar. Mentes.
1: Maria Joaquina.
0: <risos> A gente adorava carrossel, também, eu, é. eu chorava. Nossa, eu chorava. Você chorava também. junto Acho com o Cirilo com a Ana Maria
2: Jaquina? Eu, não, eu, com eu chorava
1: com todos eles. Cirilo, Jair, ah, não, valeu. o o, o, Jair, o, não, não. o Cirilo
2: todo episódio chorava, cara. É muita humilhação para esse rapaz. Mas eu chorava eu todo, todo episódio com assim, o carrossel.
1: Eu sei a música até hoje, quer e que é... eu cante? Embarque nesse carrossel. O carro
2: mundo faz de
1: ponta a terra, é quase o céu.
2: C canta espanhol agora. Ah,
1: não sei. <risos> Não sei se é assim. Mas Carucel em espanhol, Eles a... é carusel.
0: carusel. Eles chegaram a fazer uma, uma, uma nova versão, né?
1: Mas
2: não é. colou. É, não, não colou. Não ah, essas novas versões não, não é a mesma é. coisa. Porque é tudo memória emocional, né? tipo é no, é só, só é bom no seu coração. Só. <risos> Nossa, <risos> é só na <Deus>. sua memória. <risos> Ai, mas eu adorava. Jaime já já Palilo e a Maria Joaquina. Cirilo. Tô, todos né o Cirilo, coitado tinha muita pena do Cirilo, dava, vamos ter vontade de estar na cara da Maria Joaquina né com ela é muito escrota eu adorei quando teve o, o Cacheco do Silêncio da Maria Joaquina, vocês viram esse episódio? Sim. então eu, eu amei Sim. que todo ninguém falava com ela, aí ela chorou aí foi pedir desculpa pro Cirilo foi demais mas ela, <risos> se
1: eu não me engano, ela se <risos> se transforma, né, no final, numa boa pessoa. Ah, não, é. No final, ela é? Ela... ela se redime.
0: Não, ela fica assim, ela melhora no
2: final, assim. É. É... Ela fica mais boazinha. Eu não sei. Eu, eu, eu duvido aqui das boas intenções da Maria Joaquina. Fiquei cínica. <risos> Eu gostava da Carmen, daquela menina de Oclins também. Ela falava assim, meio. A dublagem era... falava enrolada, assim, engraçado. Era legal. Muito bom. Ah, e a professora Helena. Bom, gente.
1: professora Helena? Professora
0: Helena. Professora Helena. A professora mais
1: bonita professora que existe Helena. no mundo, né? Não, não mais bonita que a minha tia Inês, da terceira série do Colégio Cruzeiro. Não, <risos> oh, não conheço É, não sei. porra. <risos> porra. Depois dessa, a Raiane encerra o episódio.
2: Vambora. Ai, siga a gente nas nossas redes sociais. Nós somos o norteandopod. Queria e todas as dizer redes que sociais. a abertura é da Raiane hoje, tá? Ai, daí? Eu fecho, eu faço o que eu quiser. Não me diga como viver a minha vida.
0: Podcast errado, Laérias.
2: Não me diga como viver a minha vida na no norteando também.
0: E é isso, arroba pode, pode em todas as
2: é... é, usa o meu Gabriel que tá melhor é, <risos> e o
0: nosso e-mail contato arroba norteandopodcast.com e aí, tis,
2: meninas, adorei Também. foi muito divertido Beijo. até semana que vem beijo, beijo.